0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Transporte para milhões de pessoas. Os trens metropolitanos de São Paulo são fundamentais para o funcionamento da maior cidade do país. Quem depende do transporte para ir para o trabalho
0: Reclama do descaso. Mais de 6 milhões de passageiros usam diariamente o transporte sobre trilhos nas grandes cidades brasileiras. Na série de reportagens do Jornal da Record, as nossas equipes mostraram a realidade enfrentada por essas pessoas no seu dia a dia. Poucas linhas, superlotação, horários descumpridos e falhas de manutenção. Os problemas se multiplicam, dificultando o caminho diário de milhões de brasileiros. E aí eu pergunto, o que é preciso para melhorar a qualidade desse tipo de transporte? É possível fazer isso sem tornar as tarifas mais caras? O 15 Minutos de hoje recebe a diretora executiva da ANP Trilhos, Roberta Marquesi. Bem-vinda, Roberta.
2: Obrigada, Celso Freitas. Agradeço aí pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é
0: o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha, o panorama que a série do jornal a Record apresenta, do transporte sobre trilhos nas grandes cidades brasileiras, a gente pode dizer que é precário, não? Sim, Celso. Olá para você, olá
1: para Roberta. É precário, especialmente porque a rede é muito pequena também. O Brasil transporta pouquíssima gente por trilhos, no momento de petróleo muito caro. A malha existente tem pontos bons aqui em São Paulo. Algumas linhas são muito boas, estão no nível do primeiro mundo, mas é uma rede pequena e que tem gargalos. E são poucas as capitais brasileiras que têm trens de subúrbio, aí sendo específico, né? Só em cinco capitais brasileiras.
0: Ô Roberta, em primeiro lugar, eu queria tratar com você de um problema que nós encontramos em quase todas as linhas de trens urbanos do país. Superlotação. Isso indica que há menos linhas do que as necessárias? Por que, que é tão difícil aumentar o número de linhas, seja de metrô ou de trem? É muito caro construir uma linha ferroviária?
2: Celso, a questão do planejamento, a questão do, do número de linhas, realmente, de fato, o Brasil hoje, ele está muito aquém da demanda pelo transporte de passageiros sobre trilhos. Isso é uma realidade infelizmente, não só em São Paulo que hoje tem a maior malha do Brasil e movimento o maior número de passageiros individualmente nos sistemas do Brasil como um todo mas nós já deveríamos ter em todas as grandes e médias cidades sistemas estruturantes sobre trilhos que pudessem realmente ajudar, contribuir aí com a mobilidade do nosso cidadão brasileiro a grande questão para o avanço das redes de trilho é o planejamento de longo prazo, o Brasil ele perdeu a capacidade de fazer planejamento de longo prazo. E quando a gente pensa em transporte estruturante para cidades ou regiões metropolitanas, nós dependemos de um planejamento de longo prazo. Sistemas de trilhos são sistemas e aí, que, entre você fazer um bom planejamento né, e fazer uma obra, você vai levar aí pelo menos de quatro a cinco anos para ter um sistema funcionando. Então, são sistemas que eles passam por mais de um mandato governamental. E o grande problema é a falta de consistência desse planejamento entre esses mandatos. Nós precisamos resgatar a capacidade de que projetos estruturantes de mobilidade sejam projetos de Estado e não projetos de governo. Então, infelizmente, não só o planejamento e a expansão das nossas linhas fica muito defasada, como a questão do investimento.
1: Ô, Roberto, ainda sobre essa questão que o Celso levantou. Quando a gente está falando em transporte sobre trilhos, estamos falando de trens, metrôs e veículos leves sobre trilhos, que são os VLTs. Você acha que é importante fazer um mix entre essas opções? Seria uma forma de reduzir custo e atender necessidades específicas? Eu também queria que você desse o panorama geral das estatísticas, né? Quanto que o Brasil transporta sobre trilhos e quanto que um país como a França, por exemplo, Faz.
2: Na questão do, do transporte sobre trilhos, como você bem falou, é, a gente tem aí os metrôs. Eles geralmente são sistemas que utilizados mais no centro urbano. Os trens, eles são complementares, porque em geral os trens são utilizados é, distâncias maiores, né, para você usar realmente sair da região urbana e ir para a região metropolitana. E você tem a conexão desses trens com a rede de metrô para que a pessoa possa vir de uma região metropolitana e circular usando a rede de metrô dentro ali da cidade. E nós temos os VLTs que também são sistemas de menor capacidade do que trens e metrôs, mas que são sistemas dentro da área urbana de maior capacidade do que aqueles feitos por ônibus, né? E sistemas de conexão. O importante é que o sistema de trilhos ele precisa não só estar integrado entre si para que você facilite o deslocamento da população, mas também estar integrado aos demais sistemas. O que nós vemos hoje no problema da mobilidade urbana como um todo é que os sistemas eles não têm uma devida integração. Muitas vezes a pessoa chega de ônibus e ela não consegue se integrar ao trem porque não existe uma integração física das paradas não existe em algumas regiões a integração tarifária, então ela tem que comprar outro bilhete, outra tarifa, então hoje, numa visão já, não posso dizer nem que é moderna, porque é uma visão já bastante conhecida, os gestores públicos têm que buscar, em primeiro lugar, essa integração, buscar utilizar a eficiência de cada sistema desse.
0: Ô Roberta, quando falamos em VLTs, nós estamos tratando de um tipo de veículo parecido com os antigos bondes que existiam em São Paulo, por exemplo, até o final dos anos 60 e que continua a existir nas principais capitais europeias. Foi um erro desativar as linhas de bonde que existiam no passado e investir em ônibus?
2: Celso, a verdade é que assim o Brasil, ele por uma decisão político estratégica do passado, né, desativou todas essas linhas, em assim, dando prioridade aí para uma decisão econômica é, de investir na indústria automobilística. É hoje a gente vê que foi uma decisão equivocada, né? Porque com o tamanho das nossas cidades, a densidade populacional das nossas cidades, hoje a gente está buscando a duras penas retomar o investimento em transporte de alta capacidade, como trens e e inclusive os VLTs. A Europa toda continuou investindo nisso. Né? Hoje você tem uma rede aí bastante grande em todas as cidades, não só entre cidades, mas entre países de toda a Europa. Você consegue circular de trem. Eh, e o Brasil ainda, com esse tamanho continental que nós temos, ainda patina para conseguir conectar dentro das cidades.
0: Roberta, chegou-se a anunciar que haveria uma construção de uma linha de trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo com investimento estrangeiro. Só o investimento estrangeiro pode resolver essa carência?
2: Não. Não, Celso. Hoje nós temos grupos muito fortes aqui no Brasil investindo em mobilidade. A mobilidade lá da Bahia é um grande exemplo disso. A Bahia teve um projeto que ficou mais de 15 anos parado de metrô, que era piada entre a própria população, né? E, e era piada no Brasil todo. E hoje, Salvador tem o um maior potencial de construção de rede de trilho dos últimos anos. Eles são um exemplo exemplo aí de construção para o Brasil todo. E eles construíram, só para você ter uma ideia, mais de 21 quilômetros e 12 estações em três anos. É um recorde para todo o cenário nacional que nós temos. E isso mostra que grupos privados e também estrangeiros, eu acho que hoje a gente não pode abrir mão da parceria público-privada, das concessões de trazer o privado como investidor. Isso, de fato, é uma realidade. Mas no Brasil, temos grupos capazes, sim, de atender, não só a essa parte da construção e das concessões, das operações, mas temos também um parque industrial capaz de atender a toda a questão do fornecimento de trens, equipamentos, sistemas. O importante é que o Brasil realmente avance nas políticas de incentivo para esse segmento.
1: Ô Roberta, essas últimas semanas eu andei muito de trem aqui em São Paulo e aí nós temos a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, nas linhas dela eu achei, assim, um serviço bem bom. e Curiosamente, aqui em São Paulo, são aquelas que são operadas por uma concessionária desde janeiro, são aquelas que têm apresentado o maior número de problemas. Então, e parece que também há uma capacidade do Estado de fazer investimento direto nisso, não?
2: Tanto o metrô de São Paulo, como a própria CPTM, elas criaram com todo o desenvolvimento do próprio governo de São Paulo e operação pública de sistemas. E o, os sistemas hoje, eles são equiparados em termos operacionais a qualquer grande operador do mundo tá? O sistema do metrô de São Paulo Inclusive tem indicadores de performance Que não devem nada para nenhum Grande metrô, ele é um grande metrô É uma referência hoje Não só dentro do Brasil como fora dele Problemas existem O que aconteceu aí na verdade Tem uma transição toda de uma operação Pública para uma operação privada E nós estamos vivendo, né Luiz Carlos Um momento econômico muito complicado Desemprego muito grande Então isso acaba aumentando tanto os casos de vandalismo como furto de cabos e vandalizações do sistema como um todo isso atrapalha sobremaneira as nossas operações os operadores têm feito um esforço muito grande e é um custo enorme dentro dos sistemas para coibir esse tipo de ação inclusive os operadores têm aí protocolos de segurança e convênios junto com polícia Militar Polícia Civil para tentar reduzir o número de vandalismo o número de, de roubo de cabos que compromete a segurança do e traz grande parte desses problemas que São Paulo vivencia, mas que não é exclusividade de São Paulo.
1: Roberto, aqui em São Paulo a CPTM investiu muito em segurança e tornou os camelôs que vendiam nos trens e nas estações, é, proibiu isso, mas eles continuam existindo. né? Você acha que numa situação econômica que a gente vive é importante investir em acabar com esse comércio ilegal?
2: o comércio ilegal, a prática já diz, ilegal. Então, quando a gente pensa que a gente tem uma operação metroferroviária que movimenta milhões de passageiros todos os dias, o operador ele tem que garantir em primeiro lugar a segurança das vidas. Não há outra possibilidade. Então, assim, em primeiro lugar, o operador busca a segurança do passageiro. Então, quando você tem um comércio ilegal trafegando dentro dos trens, primeiro que você tem um grande número de queixas e reclamações. Hoje em dia, as pessoas, elas usam muito seu, seus smartphones, então elas usam o tempo dentro do trem para outras coisas e também para ficar atentos à questão da segurança. Essa questão do ambulante é muito controverso. Então, existe uma legislação toda de operacional e de regulamento de transporte que proibir Proíbe não só ambulantes, mas proíbe apresentações musicais dentro do trem, proíbe o tráfego com equipamentos de grande volume, exatamente porque em questões de acidentes ou na necessidade de você ter uma maior frenagem, uma frenagem rápida, você tenta garantir a segurança dos passageiros que estão dentro do trem.
0: Roberto, no quesito segurança, as mulheres também são vítimas de assédio nos trens, especialmente nos períodos de maior lotação. Já se apostou na criação de vagões exclusivos? para mulheres para combater esse tipo de problema. É uma boa estratégia, isso? Quais as outras formas de se combater o problema?
2: Olha, Celso, vagão feminino é outro problema muito controverso, né? Na visão da nossa entidade, ele não resolve o problema, porque o vagão feminino, ele faz com que a mulher tenha que se segregar dentro de um vagão para se sentir segura, em vez de punir o agressor, que é quem realmente é o lado ruim da história. Nós defendemos como entidade e temos aí o apoio de todos os operadores, nós defendemos que a mulher deve se sentir segura em todos os vagões. Ela tem que ter a liberdade para escolher aonde ela vai andar. Até porque o problema do assédio não é um problema do transporte. O problema do assédio é um problema social. A mulher, ela é assediada nos elevadores, ela é assediada na rua, ela é assediada no transporte, ela é assediada no avião. Então, assim, isso é um problema social. E problema social a gente não trata com política de segregação. Não é segregando a mulher que a gente vai resolver.
1: Roberta, eu estive numa oficina da CPTM onde me disseram que custa 12 mil reais para trocar para parabrisas de um trem atingido por uma pedrada. Esse é um fato, o vandalismo é um problema grave, mas também tem um problema me parece também da alimentação de redes elétricas, que tem causado problema em várias cidades do Brasil especialmente aqui em São Paulo em algumas linhas. É um investimento muito caro esse a fazer?
2: Olha, Aqui a gente tem duas questões segregadas, né? Vandalismo é um problema enorme para todos os operadores. Então a gente tem, realmente, índices de vandalismo enormes, dentre eles a questão de apedrejamento, né? Então, assim, o custo vai muito além daquele de reposição do material. Vai com a segurança que você precisa reforçar, com as rondas, com treinamento de pessoal especializado, instalação de câmeras de vigilância e equipamentos de monitoramento constante para evitar casos de vandalismo. Existem casos de pessoas que jogam coisas na catenária, então dá curto-circuito. Então, às vezes, você precisa desligar o sistema para poder fazer a manutenção durante o horário em que o trem está trafegando. Então, isso causa sérios problemas, paralisação dos trens, interrupção de serviço. E quando a gente fala de roubo de cabos, a gente começou a perceber que existem várias pessoas que têm atuado com esse roubo, mas eles estão roubando, muitas vezes, cabos que eles nem sabem o que é. Então, nós já começamos a identificar roubo de fibra ótica, que não tem valor comercial E é um risco à vida enorme isso Então energia não é um problema técnico É um problema realmente dessas ações externas ao sistema
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da diretora executiva da ANP Trilhos, Roberta Marquesi. Obrigado, Roberta.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, Luiz Carlos, pela oportunidade.
0: Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado, Azenha. Obrigado, Celso. Até breve. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.